0: mit Alban Imeri. Forbes 30 Under 30, das Nonplus Ultra der Achievements für alle unter 30-Jährigen und die absolute Bestätigung dafür, dass dein Leben genauso läuft, wie es laufen muss. Oder vielleicht auch nicht. Mein heutiger Gast Fabian Tausch war mit 23 bereits auf einer dieser Listen. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie er es geschafft hat, was sich seitdem für ihn verändert hat und vor allem haben wir aber auch über die Daseinsberechtigung solcher Listen gesprochen
1: das Problem ist, ich habe immer gesagt, nein. Dann haben so ein paar Leute erzählt, so ja, aber stell dir vor, also lass mal ein Konzert zu, zu, kurz zur Seite, nehmen wir Fußball. Damit kriegst du mich ein bisschen mehr ja, oftmals. Okay. Ähm, aber du kannst dann irgendwie bei einem Spiel-WM-Finale sitzt du beste Plätze, weil du ähm, halt im Metaverse bist oder so. Mhm.
0: Es ist Mittwoch, das heißt eine neue Folge Run Podcast ist am Start. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und ich freue mich auch, dass mein Gast heute Fabian Tausch ist. Fabian, servus. Hi, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Fabian, ein Podcaster der ersten Stunde bist du. Ne? Reden wir später noch drüber, über den Jungunternehmer Podcast, beziehungsweise jetzt Unicorn. Cree hast schon selber viele spannende Leute auch interviewt. Aber bevor wir dahin kommen, wie immer bei mir erstmal, was ging diese Woche, was war denn diese Woche so los? Das Alumni Directorial, das Alumni-Verzeichnis, kursiert gerade im Netz. Weißt du, was das ist? Ja, es ist so, dass, also ich, man muss dazu sagen, ich hänge sehr tief in diesem ganzen
1: Startup-Ökosystem und da ja, ist es gerade so, die Märkte an der Börse funktionieren nicht so wie vorher. Da ist gerade eher, geht alles runter und dadurch fangen viele Firmen aus Angst an, dass sie nicht genug Geld verdienen oder Geld bekommen, Mitarbeiter zu entlassen und das ist dann am Ende landet das in diesem Alumni-Directory, mhm. dass du am Ende sagst, okay, hey, ähm, wir geben denen die mögliche Präsenz, was wir noch machen können, dass sie woanders vielleicht einen Job finden. Ja, ja. Ähm, und äh, das passiert gerade.
0: Ja, genau, vielleicht ein konkretes Beispiel. Ähm, Kahn Sümer, der Gründer der Food-Delivery-App Gorillas, äh, hat bekannt gegeben, dass er sich von mehr als 300 Leuten trennen und hat dann eben, klar mit Einverständnis, äh, diese Liste von Mitarbeitern gepublished. Das ist jetzt kein, kein Einzelfall. Vorher gab es das auch mal bei, bei Klarna, da waren sogar über 700 Leute. Und äh, ich finde, ganz, ganz, ein ganz netter Move eigentlich, wenn man sich schon von diesen Leuten trennen muss, dass man da eben noch die Möglichkeit gibt, den Leuten ähm, ja, ja, also Werbung ein bisschen für die zu machen. Äh, du sagst, du bist selber in der Startup-Szene drin. Weißt du, ob sowas recht gut funktioniert oder eher, eher nicht gut? Mal so, mal so. Also es ist schon so, dass viele der Gründer, die jetzt gerade Leute suchen, halt sagen, ja, die
1: werden ja nicht ihre allerbesten Leute entlassen. Das heißt, vielleicht ja, Joe, ähm, ja. brauchen wir die gerade gar nicht, sondern wir suchen immer noch nach den Leuten, die vielleicht schon irgendwo noch drin hängen. Das ist immer so ein bisschen... Es, es ist ein cooler Move, ähm, aber es ist gar nicht so einfach zu sagen, wir vermitteln die weiter, gerade jetzt, wo viele ihre Stellen nicht nachbesetzen, die sie auslaufen lassen, Probezeiten nicht verlängert werden und so weiter, hast du noch so eine Dunkelziffer an Leuten, die auch gar nicht übernommen wird oder die quasi entlassen wird, ähm, auf den, den, ein anderer Weg als so eine Massenentlassung. Und das führt tatsächlich dazu, dass du am Arbeitsmarkt jetzt bald sehr viele Leute wieder haben wirst, die es in der Startup-Szene deutlich schwerer haben werden, einen Job zu finden. Gerade bis vor vier Wochen war es noch so, dass jeder Händering gesucht hat und mm. ähm, die suchen auch immer noch, aber halt jetzt nochmal äh, One-Tier-Higher, also nochmal krassere Kriterien und das macht es nicht einfacher. Und ja. wie gut das dann funktioniert, sehen wir wahrscheinlich erst äh, in den nächsten Wochen, aber
0: ja, äh, viele sind ein bisschen skeptisch. Ja, das, das, das stimmt schon, was du sagst, weil am Ende des Tages hast du irgendwo, das klingt jetzt auch hart, ne, aber so dieses Label gekündigt halt, ne, man hat sich von dir getrennt, du bist gegangen worden und äh, das... Macht es ja dann vielleicht auch ein bisschen schwierig für den einen oder anderen zu sagen, so, ey, wenn du nicht gut genug warst für Gorillas oder für Klarner, vielleicht hat man ja irgendwo denselben Anspruch, wenn man sich in derselben Größendimension bewegt, so dann bist du vielleicht auch nicht gut genug für mich. Und das klingt jetzt alles sehr hart, ich gib's zu, aber am Ende des Tages ist das dann auch so, ne?
1: Ja, es kommt viel daher, dass du versuchst effizienter zu arbeiten. Also bei Gorillas ist es so, die haben 50 Prozent ihrer Hauptbelegschaft im, im Headquarter entlassen, weil sie sich auf fünf Kernmärkte fokussieren wollen. Das heißt, alles, was nicht die Kernmärkte sind, das sind. USA, UK, Frankreich und Deutschland und noch einer, glaube ich. Wenn du nicht in diesem Kernmarkt gearbeitet hast, bist du halt gegangen worden. Das heißt nicht, dass du ein schlechter Mitarbeiter oder eine mitarbeitende Person bist, aber es ist einfach so, dass es halt nicht mehr Fokus ist. Das heißt, das kann der eine Grund sein. Das andere kann sein, dass sie Teams haben. Also es gibt ein paar Firmen, die noch nicht announced wurden, das und wie viel sie Leute entlassen haben. Die haben zum Beispiel aus dem PR-Team, haben sie normalerweise 20 Leute, Davon sind 50 Prozent gegangen worden. So, hm. warum? Weil man sagt, okay, PR wird zwar in den nächsten Wochen wen, äh, also immer wichtiger, dass wir das richtig managen. Gleichzeitig glauben wir aber, dass wir mit zehn Leuten immer noch das Wichtigste hinkriegen.
0: Ja.
1: Und ähm, die kleinen äh,
0: Lappalien, die wir uns vielleicht erlauben, mit denen werden wir schon irgendwie umgehen können. Ja, ja. ja schwierige Zeiten gerade für für viele Startups, ne? Also Zeiten, in denen man sich ähm der verkleinern muss und dann ein paar unpopuläre Entscheidungen treffen muss. Dazu gehört natürlich auch, äh, sich von Mitarbeitern zu trennen. Ich glaube, das will kein CEO irgendwo, aber muss gemacht werden, ja, so viel zu dem Punkt. Ähm, ansonsten gab es Aufsehen im Louvre, hast du wahrscheinlich mitbekommen. Ne? Das da habe ich hat, tatsächlich nicht mitbekommen. Hast du nicht mitbekommen, äh, da hat ein äh, junger Mann die Mona Lisa mit einer Torte beschmissen. Ah doch, das habe ich mitbekommen, das hat mir mein, mein <lacht> Mitbewohner
1: irgendwie erzählt <lacht> ja. und meinte, dass dann irgend so ein Aufseher einfach hingegangen ist, das entspannt weggewischt hat ja, und man genau. dachte so, okay,
0: what the hell? Und dann hat man erst gemerkt, natürlich, da ist ein Glas davor. Da ist ein Schutzglas davor, ja. Was man hat, wovon man ja eigentlich ausgehen kann, ne? dass so ein Schutzglas nochmal davor ist. Hat das aber ganz smart gemacht, ne, junger Kerl, verkleidet als als, als alte Frau im Rollstuhl ist dann dahin, hat auch erst versucht, die, die Scheibe einzuschlagen. Oh. Und als äh, er dann gemerkt hat, okay, das schaffe ich nicht, äh, hat er dann, wo auch immer er eine Torte dabei hatte, das, das äh, steht auf einem anderen Blatt. Ich habe auch noch kein Video gesehen. Ne? Das ich ist auch ja auch äh, verwunderlich in Zeiten von Social, dass es von so einem Vorfall kein Video gibt. Hat ähm, <lacht> dann eben versucht, äh, zumindest mal irgendwie mit der Torte Schaden anzurichten. Zeigt ähm, das ist alles das im, war kein YouTuber-Prank. Ja, yeah, true. <lacht> ähm, und das alles im Zeichen. Climate Change wollte damit aufmerksam machen. Leute, wir zerstören gerade den Planeten. Der Zusammenhang äh, schließt sich mir jetzt noch nicht so ja, ganz, aber so ist es halt manchmal. Ne? Ja, habe ich jetzt auch nicht auf dem Schirm, wo das zusammenpasst. Aber gut, es wird einen Grund geben. Vielleicht werden wir ihn irgendwann erfahren. Ja. Vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt ja noch jemand raus und bekennt sich dazu. Vielleicht auch mehrere Leute ne bei sowas. Wenn man nicht weiß, wer es war, gibt es ja dann auch immer einige, die dann rausgehen und sagen, ah, ich war <lacht> Übrigens nicht der erste Angriff auf die Mona Lisa 2009. Hat schon mal eine... Eine Russin, die die französische Staatsbürgerschaft nicht bekommen hat, äh, dann aus Frust eine Keramiktasse auf die Mona Lisa geworfen. Aber auch da war das Schutzglas. Zu stark. Wenn, wenn das irgendein Mann nicht durchschlagen kann, dann äh, wird das schon auch eine Keramiktasse abhalten. Das ist äh, true. <lacht> ja, und äh, ansonsten habe ich äh, vor kurzem eine spannende Diskussion mitbekommen. Ähm, und zwar das ganze Thema, gehen wir künftig auf Konzerte im Metaverse? Äh, Virtual Reality, Konzert Experience und so weiter. Jetzt mal grundsätzlich, bevor wir da eingehen, wie siehst du das? Würdest du auf ein Konzert gehen mit so einer VR-Brille irgendwie digital?
1: Das Problem ist, ich habe immer gesagt, nein. Dann haben so ein paar Leute erzählt, so ja, aber stell dir vor, also lass mal ein Konzert so zu, kurz zur Seite, nehmen wir Fußball. Damit kriegst du mich ein bisschen mehr ja, oftmals. Okay. Ähm, aber du kannst dann irgendwie bei einem Spiel-WM-Finale sitzt du beste Plätze, weil du halt im Metaverse zu guckst oder so. Weiß ich nicht, ob das mich 100% catchen wird, weil in Persona finde ich es, glaube ich, noch immer cooler, aber ja. ich habe jetzt auch nicht so viel mit dem mit, mit VR AR rumprobiert. Und ich glaube schon, dass man einen gewissen Teil der Leute dafür motivieren kann. Ich habe es jetzt mitbekommen, weil mein Mitbewohner hat sich, hat, glaube ich, eine Oculus gek gekriegt. Ich weiß gar nicht, gekauft, gekriegt, wie auch immer. Und sein, er hat sie seinem Dad aufgesetzt. Also die Eltern sind ja meistens ein bisschen skeptischer. Mhm. Und dann haben die so ein, und sein Dad war so, ja, als, also wenn du mir das jetzt gibst, und dann gibt es so, sowas wie Seil laufen, so über eine in einer gewissen Höhe. Ja, ja. Zendet hat sich nicht mehr getraut, vom Stuhl aufzustehen und mit dieser Brille in der ja. eigentlich sicheren Umgebung <lacht> irgendwo lang zu laufen, ja. weil es sich halt so echt angefühlt hat. Und wenn du das wirklich hinkriegst und das wirklich der Fall ist, dann glaube ich schon, dass man sich irgendwie auf Konzerten wiederfindet irgendwann mal. Ja. Zumindest auf welchen, wo du jetzt nicht in die USA reisen kannst und der, der Künstler oder die Künstlerin macht keine Deutschland-Tournee. Na ja gut, vielleicht schon. Oder wenn du sagst, okay, Festival, aber du hast keine Tickets mehr bekommen, mhm. dann kann das schon eine gute Ergänzung sein. Ich persönlich bin zwar immer noch skeptisch, aber irgendwie kann ich mir auch vorstellen, bei der Welt, wie sie sich bisher verändert hat, dass das trotzdem passiert.
0: Ja, das, das ist wahr. Ich glaube, beides hat so sein, seine Daseinsberechtigung. Das normale Konzert wird für mich immer irgendwo vor dem die da Konzert stehen, aber ja, vor allem in Zeiten von Pandemien und so weiter, ne, klar, irgendwo muss es dann ja auch weitergehen und vor allem für die ganzen KünstlerInnen dann auch schön, ne, zu sagen, du hast die Möglichkeit, eben halt dann über Virtual Reality sowas anzubieten. Ja, übrigens nicht nur in der Konzertwelt, ne? Also ich war auch vor ein paar Monaten mittlerweile schon im in der thermen Erding und da haben sie jetzt auch ein paar Rutschen gemacht mit VR-Brille. Also, Klasse. wie du schon sagst, ist dann auch nochmal ein ganz anderes Gefühl. so wenn du dann gar nichts siehst und denkst du, äh, Slide ist da irgendwie durchs, durchs, durchs Universum gerade, da gibt es so eine Space Galaxy rutschen und so. Das ist ziemlich ziemlich abgefahren. Und äh, das Digital-Konzert-Thema ist ja schon seit 2020. Äh, da gab es ja schon einige erfolgreiche Konzerte. Lil Nas X, der Rapper, falls du ihn kennst. Mhm. Oder äh, Travis Scott bei Fortnite äh, bei dem Game ja. äh, war schon, war schon ziemlich big. Und äh, Rapperin Megan Thee Stallion hat jetzt die erste komplette Virtual Reality Konzerttour bekannt gegeben. Also die komplette Tour ist dann über Virtual Reality. Also ich meine, das, ist jetzt, das ist jetzt eine Sache, ne? Also, da, da wird noch einiges passieren, glaube ich. Das bleibt abzuwarten. Ich, ich bin mir auch sicher, dass da
1: noch viel passieren wird. Ich meine, man hat schon irgendwie vor 15 Jahren, als wir noch in der, in der Schule irgendwie ja, gerade so ähm, auf, die, auf die weiterführende Schule gekommen sind oder so, kam das Thema ja auf. Und man dachte irgendwie, ja, das wird relativ schnell irgendwie passieren. Und damals musstest du, glaube ich, noch dein Handy irgendwie mit in, also so ein Samsung mit in diese Brille packen. Jetzt wird das ja alles so ein bisschen, bisschen besser. Es hat
0: alles schon länger gedauert, als man denkt, aber. Vielleicht geht es jetzt schnell. Ich glaube, wir erahnen nur, was sich da noch für Welten ergeben. Ne? Also, Metaverse sagt ja schon ne? ein komplettes eigenes Universum sozusagen. Ähm, ob gut oder schlecht bleibt äh, jedem selber überlassen. Das äh, wird aber auf jeden Fall noch spannend. Ja, ich denke, das war es dann auch mit. Was ging diese Woche? Ähm, dann lass uns gleich zum zweiten großen Part übergehen, nämlich What is your business? Fabian Tausch, ich habe es am Anfang gesagt, ne? Zweit, seit 2016 ähm, bist du selber. Podcast, da hast du damit einen Namen gemacht, aber vielleicht erzählst du einfach mal selber.
1: Ja, Fabian, 25, komme aus Fürth, ähm, darf man in einem Podcast über Nürnberger schon fast nicht sagen <lacht> und ähm, habe zu so 15 Abi gemacht, bin dann nach München gezogen, habe an der LMU angefangen Wirtschaftsmathe zu studieren und hätte mir die Beschreibung mal ein bisschen genauer angucken sollen. Okay. Wirtschaft und Mathe waren die besten Fächer für mich in der Schule, und ja, neben Sport und so, aber ich dachte immer... Oder mir wurde immer gesagt, mit Sport kann man kein Geld verdienen, also außer du bist halt irgendwie Profisportler und dafür hat es auf jeden Fall nicht gereicht. Dann war ich so, ja gut, dann Wirtschaft, Mathe, scheint ja nicht verkehrt. Bin in diesen Studiengang reingerutscht oder freiwillig mich dafür entschieden und das war nur höhere Mathematik. Das heißt, du sitzt dann da drin und du hast so seitenweise ähm, ja, Beweise, die du schreiben musst, dass du die Zahlen überhaupt verwenden darfst. Bevor du 1 plus 1 rechnen darfst, musst du da erstmal zwei Seiten schreiben. Und <lacht> das war mir dann ein bisschen zu bunt. Da habe ich dann sehr, sehr, sehr schnell gemerkt, dass ich das jetzt nicht drei Jahre machen möchte. Und ja. selbst wenn das nur zwei Semester diese Arbeit gewesen wären. Ja, habe dann für mich nach so, ich glaube, vier bis sechs Wochen gesagt, das werde ich auf gar keinen Fall studieren. Und ähm, habe für mich die Entscheidung getroffen, da rauszugehen. Und habe dann überlegt, was kann ich sonst machen? Mhm. Und klar, ich habe erst in Studiengängen gedacht. Für mich gab es auch eigentlich nur Karriere. Also mein. Mein Opa war irgendwie bei Siemens relativ hoch, wie es halt so im, im Umland auch irgendwie öfters mal äh, ja. der Fall ist. Äh, meine Eltern beiden Krankenpfleger und ich wollte immer so ein bisschen mehr das Leben haben, was mein was mein Opa hatte, irgendwie Management in, in einem Konzern. Diese Blase ist aber so ein bisschen geplatzt, weil man denkt ja immer, man braucht diesen absolut geraden Lebenslauf dafür. Ja, und ja. der war ja nicht möglich in dem Moment, also scheinbar nicht möglich in dem Moment, wo ich dann entschieden habe, ähm, das Studium abzubrechen, ist, glaube ich, ein bisschen ein bisschen viel gegenüber den Leuten, die wirklich mal längere Zeit studiert haben und sich dann dafür entschieden haben, abzubrechen, aber ähm, ja, ich habe dann gesagt, okay, was könnte ich sonst studieren, habe mich umgeschaut, bin der, also habe parallel irgendwie gearbeitet und bin in derselben Zeit aber auch aufs Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum und so gestoßen. Ich hatte da nie Berührungspunkte mit und wusste aber, ich bin halt 19, komme aus der Schule und ich persönlich kann gar nichts. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie anfange, eine Firma zu machen, wüsste ich nicht, wozu. Und dann gesagt, okay, ich würde gerne einfach mal mit Leuten sprechen, die einen Schritt weiter sind als ich und wusste aber auch, dass ich da nicht einfach anrufen kann sagen, hey, ich bin Fabian, ich bin 19, ich würde gerne mit eurem Gründer sprechen, egal, ja. oder, also egal mit, welcher, mit welcher Firma, weil die mich halt auch nicht ernst nehmen werden, weil die halt denken, ja, du kannst eine Ausbildung bei uns machen, aber warum sollten wir uns jetzt irgendwie unterhalten? Und habe überlegt, okay, vielleicht funktioniert es besser, wenn ich ein Medium habe, wo ich quasi das dann auch noch irgendwie veröffentlichen kann. Weil ich war mir sicher, dass wenn ich wenn es die Option gibt, dass es noch andere Leute hören, dass es schon attraktiver ist, als wenn sie das Gefühl haben, sie verschwenden ihre Zeit mit mir. Mhm. Das heißt, selbst wenn das Gespräch nicht perfekt ist für die und es hören aber trotzdem noch ein paar andere Leute, ist es so ein bisschen, hat sich die Zeit ein bisschen mehr gelohnt. Und äh, habe mir dann Blogs angeguckt, YouTube und dachte so, pff, ja, nett, aber für YouTube habe ich kein Geld, weil ich kann nicht durch ganz Deutschland fahren, um jetzt mit den Leuten irgendwo aufzunehmen. Und ähm, Blog war dann auch irgendwie was, was ich selber nicht lesen wollte. Hm. Bin dann durch Zufall auf Podcast gekommen, das war so September 2016, vielleicht August 2016 und hab dann bis Oktober ähm, eigentlich alles fertig gehabt und am 30.09. das erste Mal noch mit ein paar technischen Fehlern am 1.10.2016 dann meinen eigenen Podcast veröffentlicht. Okay. Hieß damals noch Jungunternehmer-Podcast, hat irgendwie vier, fünf Folgen online.
0: Das war ja damals auch eine ganz andere Dichte an Podcasts, wie man sie jetzt kennt. Ich meine, jetzt schießen ja die Podcasts aus allen Löchern. Damals 2016 glaube ich wahrscheinlich noch ein bisschen weniger. Ich selber macht den Podcast ja auch erst seit zwei Jahren, deswegen ähm, 2016 ist ja dann recht, recht früh, dementsprechend ja auch einen großen Hype gehabt, ne? also du hast sehr, sehr große Reichweiten dann erzielt bei dir und äh, so kam es auch äh, dann zu großen Erfolgen bei dir, ne? Forbes 30, 30 Liste hatte ich ja aufgenommen, du hast diverse Medienauftritte gehabt bei Galileo, bei T3N und so, ne? also alles sehr, sehr, sehr namhaft.
1: Ja, das war, also man muss schon sagen, Podcast gibt es ja seit 2005, aber trotzdem war da dann so die ja, klar, Zeit, wo es ja. äh, immer mehr aufkam. Aber ich musste den meisten Gästen noch erklären, was Podcast überhaupt ist, also worauf <lacht> die sich da gerade einlassen. Ja. So, und das hat sich dann so ein, zwei Jahre später geändert. Dann wussten die meisten zumindest, was es ist, waren aber noch nicht im Podcast. Und habe aber selber für mich einfach beschlossen, ich will halt mit Gründern und Unternehmern sprechen. Bin dann sehr schnell, aber auch eine gewisse Zeit später dann immer in diese, in diese Startup-Szene reingerutscht witzigerweise durch jemanden, den du auch im Podcast hattest, und zwar Daniel Kraus von Flixbus. Mhm. Den habe ich nämlich drei mhm. Monate nach Start meines Podcasts mal ähm, für den Podcast interviewt, ähm, virtuell. Und haben wir beide rausgefunden, dass wir beide aus Fürth kommen. Und äh, <lacht> haben uns dann in der Nähe vom Hardenberg gymnasium auf einen Kaffee getroffen an einem Sonntag. Hey, da war ich und, ja im Hardenberg gymnasium <lacht> ähm, Ich war zwei Stunden mit ihm zusammengesessen. Und das war, also auch das, worüber wir gesprochen haben, war für mich so... Okay, crazy, mit solchen Leuten will ich mehr zu tun haben. Mhm. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, das ist irgendwie doch so dieses Startup-Gründer-Dasein ja. und habe mich dann entschieden, nach Berlin zu ziehen und dort, ich sage jetzt mal, all in zu gehen, ja, ja. was die Leute betrifft.
0: Ich habe es vorhin gesagt, um so ein bisschen den, auf den dritten Part jetzt hier einzuspielen, das ganze Thema Mindset, Motivation. Forbes 30 unter 30 ist sehr, renommierte, ist ein sehr renommierter Preis, wenn man das so nennen kann, eine Liste von Menschen, die unter 30, die, äh, ja, alle irgendwas geschafft haben, gemacht haben. Ähm, du bist da aufgenommen worden, da warst du erst 23, ähm, also unter diesen Leuten dann auch noch einer der Jüngeren. Was war das für ein Gefühl ähm, für dich? Erzähl mal. Also fairerweise, ich war eine Woche, bevor ich 24
1: wurde, auf der Liste gestanden. War perfektes Timing. Ähm, ja, also ich habe es dir vorher schon gesagt im, im, im Vorgespräch, ich ich finde solche Listen an sich nett, so, wenn man, man lernt, immer neue Leute kennen. Also jetzt nicht nur, wenn man draufsteht, sondern allgemein so, von denen man sich inspirieren lassen kann. Gleichzeitig sind die ja meistens eine Bestätigung dafür, dass man schon irgendwas richtig gemacht hat. Und das war für mich irgendwie so, ich hab, ich war jetzt letztens wieder in Wien äh, die Woche und äh, habe mich mit, mit äh, einem Kumpel getroffen und mir ist aufgefallen, dass ich mir damals irgendwie so vor vier Jahren als Ziel gesetzt habe, irgendwann auf dieser Liste zu stehen in dem Jahr, wo ich auf die Liste kam, war mir eigentlich schon klar, dass es das irgendwann passiert wird. Ob ich mit 23, mit 24, mit 26, mit 28 da irgendwie draufstehe. Mir war irgendwann klar, dass wenn ich das weitermache, was ich mache und jetzt nicht komplett falsch abbiege, schon irgendwas richtig machen werde. Und das heißt, das war in dem Fall eigentlich nur die Bestätigung, dass mein eigenes Gefühl in die richtige Richtung ging. Und ich bin jetzt kein arroganter Mensch oder so, der sagt, ah, ich bin der Beste und so, also ich bin schon eigentlich sehr zurückhaltend bei sowas. Ich habe nur gemerkt, dass also so eine Liste, ja, die ist halt auch eigentlich nicht so mega viel wert. Ne? Sie ist ein Türöffner, ist cool. Aber ich bin ja jetzt kein besserer oder schlechterer Mensch, weil ich auf so einer Liste stehe oder nicht. So ist es halt komplett egal.
0: Hm.
1: Und gerade, weil, also ich habe halt irgendwie mit 19 durch Zufall irgendwas angefangen, was dann für mich funktioniert hat und was ich cool fand. Und ich habe das halt vier Jahre am Stück gemacht, und das ist wahrscheinlich relativ untypisch für, für viele junge Leute und deswegen steht man dann auf so einer Liste. Aber ob man mit 19 oder mit 23 oder mit 28 oder mit 35 oder noch später was findet, was einen wirklich glücklich macht und was ja. man cool findet, ist halt wirklich nicht wichtig. Darum geht es halt nicht. Es geht halt darum, dass man sich irgendwie selbst irgendwie ja, versucht zu challengen und, und versucht irgendwie von sich selbst zu erwarten, was zu finden, was einem was einem Spaß macht und dem zu folgen, so. das wird nicht immer für jeden super gut funktionieren. Ne? Also es ist, das ist ein Prozess. Und bei mir hat es halt relativ früh dann irgendwie Klick gemacht. Aber auch, weil ich wahrscheinlich die Neugier entwickelt habe und mich selbst, also ich wusste nicht, dass ich Podcast lieben werde. So, mhm. Ich kannte Podcast vier Wochen oder sechs Wochen, bevor ich dann einen eigenen gemacht habe, nicht. So, Aber ich glaube, dadurch, dass ich einfach gesagt habe, okay, das ist das jetzt, was ich einfach mal richtig viel mache, weil ich mich irgendwie auch in dieses ganze Prozedere verliebt. Ich habe mit dem Podcast die ersten zwei, drei Jahre eigentlich fast kein Geld verdient. So, das war an sich ein Draufzahlgeschäft. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich wusste, dass alles, was ich da lerne und all die Leute, die ich da kennenlerne, mir so viel helfen werden, wenn ich mal eine Frage habe, wenn ich mal ein Problem habe. Und habe es halt trotzdem gemacht und viel Zeit und auch viel Geld da rein investiert. Und das hat dann dazu geführt, irgendwie auf dieser Liste zu stehen. Aber um die geht es ja eigentlich nicht. Das ist ja wirklich die Bestätigung, dass wenn man so ein paar Jahre lang irgendwie was macht, was, was man das Gefühl hat, es kann irgendwo Sinnvolles rauskommen, dann ob du jetzt auf der Liste stehst oder nicht. So Das Endergebnis ist, dass du selbst wahrscheinlich eigentlich da deutlich, deutliche Fortschritte gemacht hast. Was diese Listen natürlich auch machen, ist halt irgendwie einen großen Druck zu erzeugen. So von wegen, ah, der steht da mit 23 drauf und ich nicht. Und hm. ich mache jetzt gerade meinen Bachelor oder ich probiere jetzt den zweiten Studiengang. Oh, ich bin so schlecht und, und irgendwie so, so hinterher. Nein. Also eigentlich nicht. Ich glaube, das ist ja super normal äh, in der Zeit, in der wir gerade leben. Und wenn man sich das anschaut, ähm, es gibt auch Leute, die mit, also wenn man jetzt mal von Gründern spricht, <lacht> gibt es auch Leute, die mit 40, 45 wurden, glaube ich, die erfolgreichsten Firmen überhaupt gegründet. Also Jeff Bezos äh, war zwar, glaube ich, irgendwie Mitte 30. Ähm, dann äh, auch der KFC-Gründer hat es mit 60, glaube ich, gegründet mhm. oder so. Es gibt so ganz viele Beispiele. Die Frage ist nur, wie viel probiert man aus und, und hält man sich dafür eigentlich accountable? Also mal ganz weggedacht von diesen Listen, auch wenn das jetzt weit weg von der Frage ist, aber ja. ähm, so darum sollte es, glaube ich, viel mehr gehen, als ob stehe ich auf so einer Liste oder nicht.
0: Ja, das, das sehe ich wie du. Also da gibt es einige Beispiele von Menschen, die noch weit über 30 ähm, dann auch noch Sachen gestartet haben und ich glaube, genau das sollte auch genauso das sollte auch der ansatz sein für jeden ne? also sozusagen eigentlich ist es nie zu spät ne ich meine du hast es gerade gesagt über 60 äh, hat der sie gegründet und so ne also das sind so Sachen und äh, ja das sehe ich wie du ich sehe diese 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 listen sehe ich äh, einerseits schon auch also ich finde es schon cool ne dass man leuten eben die plattform gibt wenn jemand was cooles macht ne wie du dass man sagt ey das sind 30 wirklich inspirierende leute äh, das schaue ich schon mal durch schau was die so machen ne also das ist das ist schon cool andererseits ja, haben solche Listen natürlich auch so 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 einen, so so einen plakativen Touch, ne, was dann auch schon schwierig ist. Ich meine, du hast es gerade gesagt, wir leben in einer Zeit von Social, wo so dieses Vergleichsdenken schon recht stark ist. ne. Du siehst überall, wenn du scrollst auf TikTok und auf Instagram und so, siehst du die 20-jährigen Bitcoin-Millionäre und die krassen Gründer und so. Das kann dem einen oder anderen schon irgendwie Meistens Stress machen. siehst die Bitcoin-Millionäre und nicht die Gründer, weil die Gründer arbeiten und haben keine Zeit zu posten. Ja, aber ja. ähm, die stories über die Gründer, so, 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 so besser gesagt. Ähm, genau, und das, glaube ich, macht dann Macht das schon ein bisschen Druck, ne? aber es gibt ja auch schon Gegenbewegungen zu dieser Liste. Ne? Also es gibt irgendwie so 40 over 40 und so. Also es gibt schon auch andere Listen, die auch dann Menschen, die über 30 noch die Möglichkeit geben, zu sagen, hey, du hast ja auch eine eigene Liste. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das Vergleichsdenken ist so ein Riesenpunkt.
1: Ähm, nur weil man irgendwie selber vielleicht irgendwie was Richtiges macht, es gibt immer jemanden, der erfolgreicher ist. Also man muss es schon irgendwie schaffen, loszuwerden. Ich saß irgendwann mal auf der Bühne mit jemandem, da, der hatte irgendwie ein paar Wochen vorher seine Firma für siebeneinhalb Milliarden an Microsoft verkauft. So, und wir haben einen Podcast gemeinsam gemacht ähm, in in Berlin und es waren so 200 Leute da. Und ich saß da, ich war so krass. Warum bin ich eigentlich gerade der, der interviewt und und äh, nicht der, der interviewt wird? Ja, ich war da halt 22 oder 23 und ähm, der war halt irgendwie dann Ende 30. Natürlich hat er viel mehr Zeit gehabt zu machen, was er was was erfolgreich werden kann. So. Und du findest immer jemanden und wann immer du dieses Gefühl hast von, ah, ich bin noch nicht so erfolgreich wie der und ich habe noch nicht, ich habe noch nicht so viel Geld, ich habe nicht dieses Auto und man lässt sich ja auch oft blenden, ne? Nur weil ja. jemand ein tolles Auto hat, heißt das nicht, dass die Person äh, reich ist und es und, äh, der Person super gut geht. Manchmal ja. ähm, ist es vielleicht, manchmal ist es auch ähm, vielleicht das genaue Gegenteil, dass wir jetzt nicht jedem unterstellen, das ist ja auch falsch, aber ähm, man muss sich das dann schon irgendwie mal anschauen und eher gucken, was macht mich eigentlich glücklich und wo will ich eigentlich wirklich hin, weil ich zum Beispiel gerade äh, mir bringt das nichts, in Porsche zu fahren, weil in Berlin Mitte zahle ich mehr Parkgebühren und Strafzettel als irgendwas anderes. Das, 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 ich, ich kann ihn mir auf der einen Seite nicht leisten und ich will ihn mir gar, also würde ihn mir gerade gar nicht holen, weil es macht keinen Sinn. So, deswegen brauche ich nicht neidisch oder mich mit jemandem also neidisch zu sein oder mich mit jemandem vergleichen, der einen Porsche fährt. So, ich brauche den und will den gerade gar nicht. Ich glaube, da muss man auch manchmal ehrlich zu sich sein, ob man das einfach nur cool findet, jetzt in dem Moment, oder ob man Sachen auch wirklich haben möchte. Hm. Und äh, dann überlegen, okay, wie komme ich denn da irgendwann mal
0: hin? Ich glaube, man hat da alle Zeit der Welt. Ne? und meistens den Stress, den man hat, den macht man sich nur selber ne? dahingehend ähm, und äh, rauszufinden, was das Leben so für einen parat hält, ich glaube, an dem Punkt kommt man wahrscheinlich irgendwann nie. Ne? Also ähm, vor allem nicht so jung, äh, wie du es schon sagst. Ich glaube, selbst 30 ist eigentlich keine Grenze. Ne? Also ich glaube, selbst mit 30, 35, 40 kann man an den Punkt kommen, wo man sagt, hey, es war schon cool, was ich bisher gemacht habe. Ich glaube, das sollte der Ansatz sein, dass das, was du tust, dich irgendwie happy macht und erfüllt, ne? egal wann es ist. Ähm, aber wenn du an den Punkt kommst, wo du sagst, hey, irgendwie habe ich da keinen Bock drauf. Ne? Also ich habe es in einer meiner letzten Folgen auch gesagt, wenn du dich selber erwischt, wie du sagst, oh, ich muss heute auf Arbeit gehen. Ne? Also wenn du dich selber gerade wiedererkennst in dem Satz, dann ist das einfach nicht die Arbeit für dich. Ne? Und am Ende des Tages ähm, gibt es vor allem jetzt so viele Felder, ne, wo man irgendwas machen kann. Ähm, ich glaube, da sollte man nicht irgendwie in einem, in einem Job hängen oder in irgendwie in einem Projekt hängen, das man eigentlich gar nicht machen will, sondern man kann sich selbst mit 40, 50 dann auch und wieder neu erfinden.
1: Ja, ja, für mich war das damals schon ein großer Schritt mit 20 irgendwie zu sagen, bis 30 probiere ich aus, weil das so hm. weit weg klingt und alle anderen bis dahin Master, Doktor, Bachelor gemacht ja, haben, ja. irgendwo arbeiten, ob in der Beratung oder so. Aber
0: ähm, scheint keine so schlechte Entscheidung gewesen zu sein. Ja, ja. ja, vor allem... Äh Du hast ja gesagt, du hast das ja, Studium abgebrochen, haben wir gesagt, nennen wir es nicht. Ähm, aber du hast ja mal reingeschnuppert ins Studium und dann gesagt, das ist nichts für dich. Ähm, und ähm, vor allem auch hier, ich will jetzt hier kein was unterstellen, aber so im Raum Nürnberg und äh, Metropolregion ist das Studium ja für viele dann trotzdem noch so der Schlüssel zum, zum Erfolg. Obwohl es nicht sein muss. Ne? Also ich hatte ja auch schon einige Uniprofs hier bei mir. die äh, so Die Uni hat nach wie vor ihre Daseinsberechtigung. Aber es gibt ja auch Elon Musk, der sagt, ne, Uni ist eigentlich nur für Fun, weil mittlerweile hast du halt alle Infos, die du brauchst, auch irgendwo im Netz umsonst. Ja, also man muss glaube ich schon
1: ähm, ein, also ein Typ dafür sein, nicht zu studieren, weil es ist dann natürlich einfacher, weil man hat dann ja eben drei Jahre zum Ausprobieren, auch noch währenddessen, man hat irgendwie mit, mit, mit Master vielleicht fünf Jahre das hilft schon auch. Das ist da schon irgendwie so ein, so ein Spielfeld. Sonst musst du dich ja irgendwie, musst du ja schauen, okay, wo komme ich eigentlich unter? In welcher Firma? Du musst ja sonst arbeiten, um zu lernen. Und da, das Praxis und Theorie zwei verschiedene Dinge sind, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber es ist manchmal ein bisschen einfacher, wenn man noch so ein bisschen diesen, diesen Übergang zwischen Schule und richtigem Arbeitsleben hat. Also, ja, den, ja. den wollen wahrscheinlich jetzt nicht alle sofort gehen und das ist auch verständlich. Ich würde es einfach ausprobieren. Ne? Also und wenn du in dem Jahr danach einfach versuchst, irgendwo mal unterzukommen, ob als also Werkstudent kann man ja nicht sagen, weil dafür musst du ja studieren. Aber ja. Ähm, ob, ob in, einer, in einem Praktikum oder Ähnlichem, wo du sagst, okay, hey, da habe ich das Gefühl, da könnte ich auch was lernen. Da sind dann kleinere Startups gibt es ja auch hier mit dem Zollhof und so einen guten guten Spot, wo man wo man vielleicht was findet, wo man was lernen, also wo man viel lernen kann und auch coole Leute dann kann man sich, glaube ich, ganz gut umschauen und äh, selbst wenn man, also klar, wenn ich jetzt irgendwie zu, zu Siemens will, dann ist es wahrscheinlich nicht so einfach, da ohne Studium reinzukommen.
0: True. Ja, ich glaube fast unmöglich <lacht> reinzukommen in die großen Konzerne. Irgendwo auch verständlich, weil ich meine, am Ende des Tages bei der Menge an Bewerbungen, die du reinbekommst, musst du halt irgendwo filtern und da ist das Studium halt nur noch so ein Hebel, den man halt ziehen muss an der Stelle, weil ist ja HR-technisch dann auch gar mhm. nicht handelbar, ne, zu sagen, ich guck da mal 2000 Bewerbungen durch oder vor allem auch dann irgendwie Adidas, Puma und so, ne, wenn die irgendwelche Stellen Marketing, Brand Communication ausrufen, ich glaube, da bewirbt sich ja die halbe Metropolregion gefühlt. Also ich kenne da auch ein paar Recruiter, die dann sagen, also was da an Bewerbungen reinkommt, ist ja ist ja wahnsinnig ne, und dann musst du halt irgendwo sagen, pass auf, Bachelor Minimum oder eben Master oder so und äh, das ist dann das Einfachste, um, um, um auszufiltern, auch wenn man dann eben auch ein paar Leute wegschickt, die vielleicht auch wahrscheinlich der beste Fit für so eine Stelle wäre. Ja, das äh,
1: stimmt. Also, irgendwo musst du filtern. Und äh, klar, ähm, Konzerne machen es noch mehr über den CV. Ähm, Startups versuchen es anders, aber auch die kommen manchmal nicht drum rum.
0: Ja, true. Ich meine, du hast es gerade gesagt, Zollhof, ähm, auch da waren schon einige hier. Ne? Ähm, da ist ja das Mindset vielleicht auch ein bisschen was anderes. Es ne? gibt auch viele, die sagen, so, Nee, Studium musst du überhaupt nicht, Guck mal überhaupt nicht drauf. Wenn du es hast, cool. Wenn nicht, ist es also ist so ein Add-on. <lacht> aber... Ähm, Klar, ich meine, am Ende des Tages, ne, wenn du kannst, was du können musst, dann äh, ist ein Blatt Papier, auf dem steht äh, Bachelor of Arts, äh, macht dann keinen großen Unterschied mehr. Ja, es ist manchmal nicht so einfach zu zeigen, dass man den
1: Mehrwert liefern kann, den man glaubt zu liefern. Das ist halt die Krux, aber wann immer jemand davon überzeugt ist, dass du das liefern kannst, äh, wird es auch äh, nicht um deinen, deinen Bachelor gehen. Mhm. Und äh, man muss halt nur überlegen, wie kriege ich das hin? Und das geht meistens nicht, wenn ich da eine Seite CV und eine Seite Anschreiben hinschicke, weil damit kannst du nicht Schneller zeigen, dass du ja, ja, ja. Was, was machen kannst. Das heißt, du musst ja halt auch kreative Wege überlegen. Das sehen jetzt Konzerne vielleicht nicht immer so gerne, aber es kann trotzdem helfen.
0: Im Umkehrschluss geht man davon aus, dass Leute was können, wenn sie eben einen Uniabschluss haben. Und auch da habe ich schon sehr, sehr oft frustrierte Firmenchefs und Gründer gehört, die dann gesagt haben: Mensch, eigentlich so Master-Absolventen reingeholt und dann am Ende des Tages kann der gar nichts. So gefühlt. Das kann schon auch sein. Und auch da, ja, ich meine, da gibt es viele Wege. Ne? Also ich glaube, da sollte man firmenseitig vielleicht auch so ein bisschen offen sein für neue Dinge, also irgendwie so Probewochen und so weiter. Ne? Also sowas in die Richtung, glaube ich, macht da ein bisschen mehr Sinn. als. Ja. Weil in einem Gespräch ist auch schwierig. Ne? Ich meine, wir unterhalten uns jetzt gerade, wenn es jetzt ein Bewerbungsgespräch wäre und ich bin jetzt eine halbe Stunde lang cool, ist das für dich trotzdem keine Sicherheit zu sagen, ey, den stelle ich ein. Andersrum auch nicht, ne? wenn ich gerade einen schlechten Tag habe und äh, du erwischst mich auf dem falschen Fuß, dann schickst du mich vielleicht weg, obwohl ich eben ein guter Fit wäre. Ja, das stimmt. Das ist immer ein Riesenthema. Ja, cool. Äh, Fabian, ich äh, wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Danke für deine Zeit. Hat Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ähm, Unicorn Bakery auf jeden Fall mal reinhören ähm, auf Spotify und Co. Wahrscheinlich allen Podcast äh, Diensten, die es, da, die es da so gibt. Gerne auch äh, ein Abo und eine Bewertung da lassen. Aber nur, wenn ich es auch schon beim Round Podcast getan habe.
1: So. <lacht>